1: Gibt es drei Stichworte, die die Schweiz betreffen? Minarett, Burka und
2: Kopftuch?
3: Als erstes ähm, fällt mir leider Krieg und Gewalt ein, vor allem was man und Terroranschläge, was man so in den Nachrichten hört. Aber auch Positives das ist zum Beispiel meine Freundschaften mit vielen Muslimen, die ich in der Schule kennengelernt habe.
1: Erstens äh, fällt mir an die kulturelle Büte in der Frühzeit äh, des Islam. Äh, zweitens äh, der Wissenstransfer, ohne den die Renaissance in Europa nicht möglich gewesen wäre. Und äh, drittens das Wort von Christian Wolf: ähm, der Islam gehört zu Deutschland.
0: Guten Abend zu einer neuen Ausgabe von der Geschichtstalk im Super 7000. Minarett und Burka, Krieg, Gewalt, Terror... Private Freundschaften und kulturelle Blüte, das sind die Stichworte, die Sie soeben in unserem Einspieler gehört haben. Das waren Antworten auf unsere Frage, was fällt Ihnen spontan zu Islam und Muslimen ein? Unsere Frage, wie kommen diese Assoziationen eigentlich zustande? Auf welche bestehenden Vorstellungen wird dabei zurückgegriffen? Wie viel hat das mit wirklichem Wissen oder auch vielleicht nur mit dem Glauben etwas zu wissen zu tun? Und was bedeuten solche vermeintlichen Gewissheiten, solche Zuschreibungen für Muslime in unserer Gesellschaft? Wolfgang Benz, Historiker und bekannter Antisemitismusforscher, hat im Zuge dessen davor gewarnt, und das tut er schon seit Jahren, dass Muslime die neuen Juden werden könnten. Andere Stimmen waren hingegen davor, dass im Zuge der Flüchtlingsbewegung man sich reihenweise militante Antisemiten ins Land hole. Was ist von solchen Warnungen zu halten? Führen sie eher in die, ja, führen solche historischen Analogien, solche Anleihen an die Geschichte eher in die geistige Irre oder in die politische Sackgasse? Über diese Fragen diskutieren wir heute in dem ersten Teil unserer Sendung, die den Titel trägt übrigens, ähm, alles eine Sache des Glaubens, Gewissheiten, historisch. Im zweiten Teil, der an, den ersten, an die erste Fragestellung anschließen soll und das Terrain ein bisschen weiten soll, wollen wir uns einer anderen Frage widmen und zwar, was diese Konflikte eigentlich tatsächlich mit Religion und Glaube zu tun haben. Stehen sich auf der einen Seite eine moderne, aufgeklärte und säkulare Gesellschaft und auf der anderen Seite eine vormoderne, rückständige und religiöse Gemeinschaft, in diesem Fall die der Muslime, gegenüber? Oder haben religiös verfasste Gemeinschaften möglicherweise etwas mehr als unsere säkularen Gesellschaften, nämlich dass sie noch Räume bieten, in denen grundsätzliche Fragen ausgehandelt werden können. Also Fragen beispielsweise nach Leben und Tod, Fragen nach dem Zusammenleben, Fragen nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, von Mann und Frau, von Jung und Alt. Oder ist es noch ganz anders? Müssen wir uns vielleicht sogar inzwischen eingestehen, dass es hier bei um jeweils prinzipielle Andersartigkeiten geht, die auch dann zu entsprechenden Folgen und Konsequenzen führen? Nun, diese Fragen diskutiere ich jetzt gleich mit meinen heutigen Gästen, über die ich mich sehr freue, dass sie wieder dabei sind. Ähm, gleich neben mir die früh Neuzeithistorikerin Professor Dr. Antje Flüchter von der Universität Bielefeld. Daneben Professor Dr. Martin Zimmermann, Althistoriker, Universität München. Und mir gegenüber Frau Professor Dr. Eva Schlothräuber, Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands und Mittelalterhistorikerin hier in Düsseldorf an der Universität. Ähm, ah ja, bevor wir... Ähm, zu meiner ersten Frage kommt unser kleines, ähm, ja wir wie haben wir es genannt, Konzeptferkel, genau. Das teure Wort, sehen Sie heute hier, heißt Narrativ. Gut, kommen wir zur ersten Frage, Frau Flüchter, vielleicht gleich direkt an Sie. Ähm, eingangs haben wir ähm, in unserem Teil eben die Fragestellung aufgemacht, die an das Statement von Benz anschließt. Und Sie haben in Ihrem Eingangsstatement oder in Ihrem Statement vorab in unserem Blog haben Sie geschrieben, dass diese These von Wolfgang Benz, dass Muslime möglicherweise die neuen Juden sein könnten, haben Sie gesagt, Sie können da etwas abgewinnen.
4: Mhm. Was genau? Also ich denke, zwei Dinge. Zum einen finde ich sie einfach, also sie hat natürlich etwas Provokatives. Absolut. Man hört das erstmal ja. und denkt, das, das darf man doch nicht. Dann überlegt man, warum nicht. Also, und dadurch denkt man überhaupt über ein Thema näher nach. Und ich, ähm, Sie haben das ja gerade Analogie genannt, ich würde genau sagen, was Benz vorschlägt, ist ja keine Analogie, es ist ein Vergleich. Und Vergleich heißt ja nicht Gleichsetzen, mhm. sondern Vergleichen heißt erst einmal, ich gucke, wo Unterschiede sind und wo Ähnlichkeiten sind. Und dann finde ich, wie Benz das meint, dass man in kritischer Absicht sich einmal anguckt, wir haben viel Forschung über Exklusionsmechanismen darüber, dass Menschen als Gruppe festgesehen werden, die dann ausgegrenzt werden. Das ist einfach, kann man mal anwenden und ich finde schon seit längerer Zeit erstaunlich, wie man viel mehr über ein Islambild redet und die Vielfalt von Moslems, sowohl nach den verschiedenen Ländern, aber auch von atheistisch bis strenggläubig gar nicht mehr sieht, weil man so ein homogenes Bild hat. Und das ist etwas, wo ich finde, wo, wo sich dann eben diese Diskriminierung, dieses, diese Ausgrenzung anschließt, dass man da über so einen Vergleich viel nachdenken kann. Was dann dabei, also ich bin auch keine Antisemitismusforscherin, also ich möchte nicht sagen, es ist dasselbe. Aber ich finde, man kann sehr viel darüber
0: nachdenken. Hm. Hat Sie in irgendeiner Form dieser Vergleich, oder wie Frau Flüchter es genannt hat, hat er Sie irgendwie provoziert?
5: Eigentlich ja. Also, ich bin eigentlich nicht so überzeugt davon, hm. muss ich sagen. Und zwar, weil man den Antisemitismus nicht vom Holocaust trennen kann. Und ich finde, dass dadurch für uns heute mit dem Vergleich so der Angstmauer aufgebaut wird. Und dadurch wird dieses ganze Problem eigentlich ähm, die Schwelle höher gesetzt und wie gesagt mit so, einer, mit so einem Angstmoment äh, versehen, was ich eher als negativ empfinde und wenig hilfreich. Aber, Aber man natürlich muss... so, ähm, so einen Schutzmechanismus dann in Gang setzt. Angst wovor? Ja, Angst, dass eben mit der, dass noch einmal so etwas passiert wie der Holocaust, dass sich diese Entwicklung nochmal, also dass sich der Fremdenhass so aufschaukelt, dass daraus eine Unrechtherrschaft wird und so weiter.
4: Aber müsste man nicht gerade, wenn man so eine Angst hat, genauer hingucken, was da passiert. Also ist das da nicht eine Vogelschrauß? Also wenn ich sage, ich habe eine Angst, dass sowas passieren könnte, dann muss ich doch gerade hingucken. Oder ja. ich verstehe das vielleicht auch.
5: Nee, was ich meinte war, wenn man den Vergleich zieht, dann hat man von heute natürlich immer den Holocaust mit im Blick. Und dadurch wird ja Angst generiert, weil natürlich wir als Gesellschaft uns einig sind, sowas soll nie wieder passieren, das meine ich. Na, da wird ein Szenario eröffnet, was, äh, wo solche ja, Gefahren eben sichtbar werden können. Ne? Und da würde ich sagen, dass diese, die damit verbundene Angst eigentlich unnötig ist. Ne? Wir, sollten, wir, wir sollten uns lieber angucken, wie die Situation jetzt ist, im Moment, und wie man damit umgehen könnte.
0: Also hilft der historische Vergleich da gar nicht, oder wie sehen Sie das?
6: Ich glaube schon, dass das hilft. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die Antisemitismusforschenden den Antisemitismus des 19. Jahrhunderts als Vorgeschichte des Holocaust im genau. in ersten versteht. Hm. Äh, sondern also der Antisemitismus hat eine viel, viel ältere Tradition die über Jahrtausende genommen. Und äh, was ganz hilfreich ist, ist das, was äh, Alkir Flüchter sagte, dass, die, dass, dass man sozusagen darauf gestoßen wird, dass bestimmte Ausgrenzungsmechanismen äh, vorhanden sind und dass man sich die mal anguckt. Ob man das jetzt in einem Vergleich macht oder einfach das auch trennt von dem Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, sondern einfach sagt, ähm, wie sieht das auch im Laufe der Geschichte eigentlich aus mit der Ausgrenzung von religiösen Gemeinschaften? Und das, da kann man ja auch zurückgehen bis in die frühchristlichen Gemeinden. Und da finden Sie im Grunde genommen ja schon bei den römischen Autoren all diese Muster und Vorwürfe, die dann immer wieder in der Geschichte auftauchen. Die essen Kinder, die machen ganz merkwürdige Sachen im Verborgenen, die, die unterminieren unsere Gemeinschaft, indem sie sich von dieser Gemeinschaft ausschließen und unseren Glauben nicht folgen so dass man sozusagen äh, bestimmte Muster äh, vielleicht äh, herausarbeiten könnte und dann mal schaut, wie ist das eigentlich heute? Geht man in ähnlicher Art und Weise wie die, mit den Muslimen um, wie man im Antisemitismus im 19. Jahrhundert die Juden betrachtete, in der antiken Geschichte die Christen, äh, oder gibt es da Unterschiede? Und was sind eigentlich die Unterschiede? Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass, äh, dass die Muslime bei uns wirklich extrem ausgegrenzt werden. Das, heißt, das, mhm. das, das ist mir zu einfach. Aber ja, ich meine eigentlich
5: was anderes. Ich meine nicht, dass äh, der Antisemitismus 19. Jahrhunderts die Vorgeschichte des Holocaust ist, sondern dass wir heute, wenn wir darüber reden, das, darüber nicht reden können, ohne an den Holocaust zu denken. Ist, das, das meine ich richtig. damit. Und dadurch wird eine Angst hervorgerufen, die eigentlich meines Erachtens also, man muss sie jedenfalls reflektieren. Ne? Wobei
0: Benz, glaube ich, glaub ich recht deutlich gemacht hat, dass er nicht den Holocaust meint. Er hat ich ja auch weiß. gesagt, ähm, sie werden nicht ähm, sozusagen so behandelt wie im Holocaust oder wie im NS, sondern ähm, er hat ganz konkret, glaube ich, die Situation im 19. Jahrhundert angesprochen. Ich weiß,
5: aber können wir anders darüber reden, als im Wissen dessen, mhm. was danach passiert ist? Das meine ich damit. Mhm. Also,
6: genau, ja, da das muss, muss man sich selbst dann sozusagen ver genau, vergewissern, mh. ob man das tut mh. oder ob man das sofort im Kopf hat oder ob man das. Oder ob man nicht doch in der Lage ist, das darauf zu reduzieren, was dann im 19. Jahrhundert passiert ist, welche Label die, die Juden bekommen haben, in welcher Form sie ausgegrenzt worden sind, ausgeschlossen worden sind von Partizipation und anderen Dingen. Und dann mal zu überprüfen, ist das eigentlich mit den Muslimen bei uns genauso. Oder ist die Situation nicht komplizierter, weil wir ganz unterschiedliche historische Phänomene jetzt gerade in der Zeitgeschichte haben, ja. durch die Flüchtlingskrise, durch den radikalen Islam, den politischen Islam, die Extremisten, die auch Terroranschläge unter Not nehmen. Das ist ja so wahnsinnig vielschichtig. und das. Wenn man das jetzt sozusagen schon mit ins Boot holt, dann kann man das mit dem Antisemitismus des Jahrhunderts mhm. natürlich nicht vergleichen, weil, weil diese Akte ja von den Juden im 19. Jahrhundert nicht ausgeübt wurden. Mhm.
4: Dann würde ich aber genau sagen, dann wäre genau so ein, ähm, eine Funktion erfüllt, weil man dann diese Vielschichtigkeit des Islams genau, genau, genau hereinholen würde, die mir in vielen Diskussionen zurzeit sehr fehlt.
0: Aber was für die These, für die Position von Frau Schlothäuber spricht, ist sozusagen die Gegenseite, die hier aufgemacht wird. Also dass man sagt, wir holen uns reihenweise jetzt Antisemiten sozusagen rein. Das passiert ja auch vor der Folie sozusagen des Holocaust, ja? dass man sozusagen das auch als Schreckbild vor Augen hat. Man könnte sozusagen jetzt hier die wieder reinholen. Gerade in das Land, das einst die Juden so vernichtet hat, holt man sich weiter Antisemiten rein, scheint auch genau vor der Folie zu funktionieren.
5: Also ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen immer auf bestimmte Emotionen gezielt wird, bei diesen, auch bei den Gegendebatten, Gegendebatten die eigentlich sozusagen den, die Islamkritik aufbrechen wollen. Und das ist mir so ein bisschen Respekt. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich zum Ziel kommt. Also jedenfalls nicht so, dass man das dieses Phänomen an sich in den Blick bekommt, sondern eben mit den Emotionen oder Folien mehr zu tun hat. Ne?
0: Heißt das dann lieber die Hände weglassen von geschichtlichen Bezügen in solchen Debatten?
5: Nein, die müssen herein. Nein, ganz anders. Also ich würde sagen, dass der, also dass das Wissen mhm. über den Islam und auch die wichtige Funktion zum Beispiel des Islam in der, in der mittelalterlichen Geschichte, dass das sich ganz wunderbar dafür eignet, um zu erkennen, wie, wie Austauschprozesse laufen, wie was zum Beispiel ähm, kriegerische Auseinandersetzungen bedeuten in, für einen solchen Austausch und so weiter. Das ist ein... Das wunder sind wunderbare Geschichten, die wir unbedingt kennen sollten. Ne?
4: Und mich stört genau, dass ich das Gefühl mhm. habe, so viel wird getan, als sei ja immer gleich. Das ist genau das, ich erkläre den Islam mit Koran-Zitaten und mir fehlt genau die Geschichte. Wir müssten, also würde ich dir genau zustimmen, mhm. wir müssten viel mehr Geschichte und auch die vielfältige, also die Ausbreitung mhm. des Islams im, im asiatischen Raum, also gerade im südasiatischen, funktioniert ja ganz anders. Also mhm. es muss einfach mehr Geschichte, es muss überhaupt der Islam zu einem historischen Phänomen werden. Dann mhm. wäre schon ganz vieles geworden.
5: das ist vielleicht was Wichtiges. Also ich meine, wir, Reduzieren ja unsere Gesellschaft auf das Jetzt. Mhm. Und da ist natürlich nicht für uns nahe, dass wir natürlich den Islam genauso auf, auf das Jetzt-Phänomen reduzieren. Mhm. Und das ist eigentlich traurig, ne? Weil äh, dadurch benehmen wir uns äh, dieser dieser langen Verflechtungsgeschichte, die die beiden Kulturen ja miteinander ähm, mhm. haben und teilen. Mhm. Ne?
4: Und wir nehmen das mhm. jetzt aber eben auch sehr ausgewählt. Wir nehmen mhm. das jetzt nicht in seiner gesamten Vielfalt. Ja, das ist vielleicht auch ja.
5: gerade äh, auch, auch eine schwierig.
4: große meine, Herausforderung. Ne? Mhm. Aber es ist, mm. ist eben ein Problem, mm. ja das nur darauf also zu reduzieren. Also wir wollten ja auch nicht auf den Evangelikalismus in Amerika reduziert werden, der Westen. Ja? Das könnten mm. wir auch. Also
6: ja, man, man muss eben halt sehr genau hinschauen und stark differenzieren. Und wir haben ja auch aktuell immer diese Diskussion, dass, dass sozusagen innertürkische Konflikte nach Deutschland getragen werden. Und das sind massive Auseinandersetzungen, die zwischen äh, Moslems äh, in der heutigen Türkei äh, stattfinden. Da gibt es eben halt eine, die eine Seite, die äh, sehr stark geprägt ist durch äh, die Vorgeschichte, die Atatürk bewirkt hat. Also, dass man sich wirklich zum Westen öffnet, dass man sich neuen Traditionen erschließt. Das ist sozusagen der Bereich der Türkei, der den Küstenstreifen mhm. ausmacht, die großen Städte. Istanbul, Izmir und so weiter. Und dann gibt es eben den zentralanatolischen Teil, also eine, eine schlichtere Dorfbevölkerung, die aber ganz extrem zurzeit traditionelle Werte, traditionelle Rollenbilder und so weiter in die Türkei reinträgt und das dann ganz vehement vertritt. Und diese andere Hälfte der Türken, der Moslems, wirklich bedroht und die sich auch bedroht fühlen in ihren Rechten, also allein durch solche Schlagworte wie alle Kinder müssen jetzt, alle Frauen müssen drei Kinder haben und so weiter und sollen nicht mehr arbeiten und das ganz vehement vertreten. Und das sind aber das sind wirklich ganz ganz gravierende Konflikte, die die man sich bewusst machen muss und mit denen man sich auseinandersetzen muss und eben halt auch sagen muss, das ist ein Teil des Islam oder ein Teil der Moslems, die Vorstellungen haben, die sind mit unserer Gesellschaft nicht vereinbar.
5: Bitte. Also das würde ich nur unterstreichen, weil ich glaube, dass dieses Phänomen, dass Gesellschaften zerfallen in verschiedenen Entwicklungsstufen und dadurch innere Konflikte hervorbringen, die eben durch, dann wiederum durch einfache Lösungen ähm, versucht werden in den Griff zu bekommen oder durch fremd, fremde Feinde, ne, indem man Feindbilder aufbaut. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige, mhm. ein ganz wichtiger Aspekt, den wir mit reinnehmen sollten in die Diskussion. denn mhm. wir äh, diskutieren ja auch auf dem Hintergrund, dass wir so ein drohende, eine drohendes Auseinanderfallen der unserer Gesellschaft äh, beobachten. Da kommen wir gleich dazu. Mhm. Wir wollen ja
0: eigentlich nicht wirklich über den Islam an sich sprechen, mhm. sondern wollen mhm. über unser Islambild ja vor allem sprechen. Also mhm. wie kommen wir eigentlich zu diesen Bildern, die wir vom Islam mhm. und den Vorstellungen, die wir dazu haben. Ähm, wir haben da auch nochmal in einem O-Ton, das noch mal in einem Einspiel noch mal abgefragt, ähm, woher sich eigentlich die Leute ihre, die Leute ihre Gewissheiten, ihre, ihr vermeintliches Wissen über den Islam und wo sie sich informieren.
7: Wir können ja mal ganz kurz da reinhören. Vor allem durch meine Erziehung natürlich, dass ich muslimisch erzogen wurde, aber darüber hinaus auch durch viele Bücher und durch viele Nachdenken auch und auch durch die Diskussion mit anderen Menschen, mit meinen Geschwistern, aber auch mit muslimischen Freunden in der Schule, aber auch in der Moscheegemeinde, durch den Austausch und durch ja, auch Islamkurse in der Moschee.
3: Wir haben natürlich in der Schule auch das Thema Islam und so gehabt, im Religionsunterricht. Aber in den letzten vier Jahren hatte ich sehr enge muslimische Freunde und die haben mich also sehr aufgeklärt, sagen wir so. Und ich habe viele Fragen gestellt, vor allem, weil man ja nicht unbedingt den Medien alles glauben sollte und deshalb man zum Beispiel verschiedene Sachen im Koran nochmal genauer wissen wollte. Und die habe ich dadurch erfahren durch meine Freunde. Ja. ja, das
0: Interessante für dich an diesen beiden O-Tönen ist halt, worauf ähm, wo sie sich hier was bezogen haben. Also sie haben, ähm, ähm, im einen Fall bei der Emma Runz war es so, dass sie diesen medienkritischen Ansatz hat, also offenbar, dass es da einen Vertrauensverlust gibt in dem, was Medien vielleicht auch erklären können oder was sie auch derzeit vielleicht erklären und Ansätzen, die sie da ähm, äh, vorlegen. Auf der anderen Seite haben sich beide auf, ähm, auf ihre islamischen ähm, Bezüge in irgendeiner Form ähm, haben sie referiert. Also, die eine sagt, dass sie da islamische Freundin hat, wo sie sich über den Islam erkundigt. Und er, der offenbar selbst, selbst ein Muslim ist, hat eigentlich nur sozusagen islamische Quellen als seine Quellen des Wissens sozusagen genannt. Ist das irgendwie symptomatisch? Ist das problematisch?
4: Also ich habe lustigerweise wahrscheinlich mein meistes Wissen aus der Vormoderne und dass ich da mit Islamhistorikern...
0: Das ist interessant, habe. wenn im Grunde drei Vertreter der Vormoderne ja auch hier sitzen. Das ist ja auch hm. mal eine ganz andere Konstellation.
4: Aber ansonsten würde ich auch sagen, es ist natürlich immer sehr reizvoll, wenn man jemanden hat, den man persönlich fragen kann. Aber was ich vor allen Dingen deutlich fand und dem ich sehr zustimmen würde, ist dieser medienkritische Ansatz. Also so oft, wenn man jetzt Dinge im Fernsehen sieht, erscheint mir das, wenn man sich ein bisschen auskennt, als so eine krude Mischung von Information und Meinungsmache wie das Terra X, wenn man sich bei Themen auskennt, auch sonst gerne macht, wo man sich denkt, eigentlich kann man, und ich rede jetzt wirklich auch von den Öffentlich-Rechtlichen, die nicht mehr als Informationsvermittlung oder so begrenzt nur drin genau stört sind. Sie? Ja, diese Mischung, dass es einerseits ähm, sehr objektiv wirkt, auch Informationen hat und das in Bilder eingebaut wird, äh, die dann eine sehr klare Position, eine Entwicklungsstufe oder diese großen Erzählungen, diese, diese Bilder abruft, die man hat, äh, und dadurch aber dann objektiviert wird und es wird die falsche Botschaft gesendet. Es wird dann eine einheitliche... Mhm. Ähm
0: Welche Botschaft wird denn gesendet? Ähm, können Sie das ein bisschen beschreiben? Was, wie nehmen Sie die wahr? Welches Bild wird vermittelt über diese...
4: Ja, mir sind... Also zum äh, Beispiel habe ich jetzt ein etwas im Kopf, das ging um Reiche, da ging es ums Mogulreich. Und dann war das im Grunde um der orientalische Despot und dann war der Engländer, der dabei war der rational aufgeklärte, was halt 16 früh ist, also 1608 oder sowas, einfach unsinnbar. Und dann kamen die Bilder dazu, es wurden diese orientalische Despotie gerne abgerufen. Ähm, ja, hm. das, und dann natürlich die, die Dinge, die wir auch sonst jetzt viel haben. Unterdrückung der Frau, Geschlechterrollen. So etwas wird finde find ich deutlich falsch. Gelichtet? Nein, es ist zu, zu einfach. Also ich würde auch wirklich sagen, ähm, ich, ich fand schön, äh, in Ihrem Statement, dass man sich auch nicht die Verwandten basteln darf, weil ich habe das Gefühl, wir haben so zwei Seiten. Wir haben die Seite, die sagt, äh, Islam steht für Terrorismus und für das Böse und die anderen sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun und eigentlich ist er nur freundlich und äh, liebenswert. Und beides ist ja zu einfach, würde ich für das Christentum oder für die Deutschen genau. auch nicht sagen. Und genau mit diesen beiden können wir, ähm, können wir auch nicht sehen, wo wirkliche Probleme sind. Ja, weil das dann so pauschal ist, dass wir da auch keine Missstände, keine Entwicklungen wirklich
0: festmachen können. Sehen Sie das auch so, dass es ein sehr einheitliches Medienbild vom Islam gibt, dass da ein sehr einheitliches Bild bezeichnet wird?
5: Also, mich hat das erstmal sehr beeindruckt, weil die differenziert haben zwischen der Binnenperspektive und dem, was man von außen erfährt. Und das finde ich sehr positiv. Also, immer wenn man sozusagen diese beiden Bilder zusammenbringt, hat man ja schon an sich die Möglichkeit, das abzuwägen und die Informationen auch besser einzuordnen. Also, ich finde, das ist ein sehr vielversprechender Weg. Und was die Medien dazu beitragen können, ist natürlich ein bisschen das Problem, dass meistens, wenn irgendwas passiert ist, die Medien darüber berichten und dann die Sache natürlich so eine eigene Dynamik des Sensation Sensationellen auch bekommt. Da sehe ich so ein bisschen eine Gefahr. Ne?
6: Also, ich kann das gar nicht beurteilen, ob das so einheitlich ist, das Bild. Also, es gibt ja ganz unterschiedliche Formate, wie zum Beispiel den Weltspiegel oder dann diese sogenannten Geschichtsdokus und so, die auch ganz andere Bedürfnisse befriedigen, viel einfacher gestrickt sind. Also, da gibt es, glaube ich, schon in den auch eine Vielfalt. Äh, aber, was aber
0: können die Medien so frei operieren oder müssen sie sozusagen auch Erwartungen, die vielleicht auch in der, im Publikum sozusagen vorhanden sind, auch bedienen?
6: Das weiß ich nicht.
0: Also ja, ich was weiß die Medien. Sie kennen das auch ja. Ja, Arbeit. Ich weiß
6: nicht, ob, man, ob, man, äh, ob die Medien wirklich verpflichtet sind, äh, sozusagen diese Bedürfnisse des Publikums zu bedienen. Jedenfalls nicht in den politischen Sendungen in erster Linie und die anderen Formate, in denen ich mich zum Beispiel bewege, das sind eben halt, das sind Produktionen von Firmen außerhalb der, der großen Sendeanstalten und die müssen einfach verkaufen und, und dann eben halt auch für entsprechend holzschnittartiger arbeiten, das Publikum halten mit Reenactment und all solchen Sachen. Also äh, ich weiß nicht, ist, ich habe nicht den, den, wirklich den, den, einen belastbaren Überblick über alle Sendungen im Fernsehen und so ob da nicht ein also wirklich differenzierter, schon ein differenzierteres Bild des, des, äh, des Islam und auch der Moslems in den unterschiedlichen Ländern gezeichnet wird. Also zum Beispiel die Situation in Ägypten oder die Situation in Syrien, äh, dann IS und so weiter. Diese ganzen Dinge werden ja schon eigentlich ganz gut äh, vorgestellt. Aber es ist einfach so, dass, dass man auch in dieser ganzen Islamdiskussion immer das Gefühl hat, dass, dass immer mit so gefährlichem Halbwissen mhm. gearbeitet wird. Also ich meine, wer kann den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten erklären? Wer kann erklären, dass halt die mhm. sich, so, mhm. äh, sich so feindselig gegenüberstehen? Also, wir können würde das, das vielleicht was
0: erklären, wo unser Islambild.
5: Ich glaube schon. Also ich äh, glaube, es äh, würde erklären, dass einen sich zurechtfinden, sozusagen in, in den islamischen Bezügen so sehr kompliziert ist und dass, dass man deswegen so nicht... Ähm, einfach pauschal darauf reagieren kann und dass man auch die Konflikte, die im Nahen Osten herrschen, irgendwie, irgendwie besser einordnen kann. Aber ich wollte dazu noch sagen, ich, ich finde die, äh, die, die Subtexte eigentlich noch schwieriger. Also zum Beispiel in Göttingen wird jetzt der Weihnachtsmarkt ähm, bewacht mhm. und man hat Poller, damit man da nicht reinfährt. Und ich finde, dass, und es stehen da Leute mit Maschinengewehren, die einen und so, ich finde, dass das so ein Szenarium aufruft, äh, impliziter Bedrohung, was die äh, Diskussion erschwert. Und was natürlich sozusagen so, so ein Gefahrenhorizont immer äh, erkennbar werden lässt.
6: Ne? Ja, das fängt ja auch schon viel schlechter an, wenn es diese Diskussion gibt, nur um Weihnachtsmärkte, nicht in Wintermärkte umbenannt.
5: Ja, ja. Um die ja. auch
6: für Muslime sozusagen attraktiver zu machen. Mhm. Und mit den entsprechenden Sätzen in der größeren Öffentlichkeit. Und was sehr interessant war bei den Einspielern, das ist das, was Sie gesagt haben, dieses mhm. sich mit Informationen versorgen. Und ich habe jetzt an, äh, vor einigen Tagen von einer Lehrerin erzählt bekommen, dass im Religionsunterricht, in dem das Christentum ja einen großen Platz hat, aber jetzt neuerdings ja auch, auch der äh, Islam einen großen Platz hat, muslimische Schüler mhm. mit ganz, ganz großen Ohren äh, hinhören, mhm. ob auch alles wirklich richtig erzählt wird und ob da nicht negative Untertöne sind ja, ja, genau. in, in, in diesen Unterrichtsmodellen der Schulen. das ist auch mhm. interessant, mhm. Äh, christliche Schüler die sich darüber beschweren, dass plötzlich so viel Islam gemacht wird. Das sei ja früher nicht so gewesen, könne man nicht ein bisschen mehr Bibel machen mhm. stattdessen. Warum müssen wir das jetzt mm. tun, nur weil die da sind. Und so Diskussionen äh, mm. auch unter Schülern laufen, das finde ich sehr interessant. Also wie weit das runtergeht, das ist ja nicht nur die Politik mm. und die Erwachsenen, die mm. äh, was, soll ich, was auch in den rechten Parteien äh, diese, die Muslime und den, den Islam bekämpfen, sondern das, das geht schon runter bis in die Schulen und in die, in die Schüler. Aber, aber das ist doch eigentlich
5: positiv. Ich meine, das ist dann das, schon, weil, was weil, man ja, möchte. Ja, weil oder? dann einfach da auch Diskussionen
6: ja. auch unter Anleitung äh, mm. stattfinden mm. können mm. Und, und, ja, und man eben auch gegen das allzu einfach Bild äh, in Medien oder sonst was ein bisschen äh, argumentiert und sozusagen die Grundstrukturen des Glaubens und so weiter und die Traditionen erklärt.
4: Und ich fand ganz wichtig an dem, was Sie gesagt haben, auch jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, wie Medien und ähnliches das so einheitlich machen. Aber das kommt natürlich auch von der Seite, so diese Idee, wie der richtige Islam ist, kommt ja auch von islamischer Seite selber. Aha, ja. Das ist ja auch...
0: Das Interessante ist ja, und da gebe ich Ihnen ja, glaube ich, recht, dass die Medien da tatsächlich nicht nur ein Bild bedienen, sondern man hört ja auch ganz oft in den Medien, mhm. der Islam ist viel 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 vielfältiger, äh, als wir ihn immer wieder äh, uns vor Augen führen. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Stimmen, Also diese ganzen ähm, ja, kritischen Stimmen hört man ja auch. Aber mhm. wieso setzen sich die nicht durch, sondern warum sind die anderen sozusagen viel viel... Prägend offenbar für unser Islambild. Also, gerade Bilder, die verbunden sind, wie Sie gerade gesagt haben, ja, die mm. Bilder, wenn was passiert, mm. was hier was ist und mm. das sozusagen mm. setzt sich in den Köpfen offenbar mehr fest als die mm. anderen Bilder, die auch über die Medien transportiert werden. Und warum ist das andere Bild sozusagen mm. ähm, ja, kräftiger? Mm.
5: Aber ich meine, wenn das dazu führt, dass die Leute versuchen, sich noch anders zu informieren und bei ihren Freunden zu informieren und Fragen zu entwickeln, dann ist das ja auch in Ordnung. Ne? Also dann, dann hat ja die, die Medienlandschaft sozusagen erreicht, dass man damit nicht zufrieden ist jedenfalls und von sich von anderer Seite auch noch mal was, Informationen sozusagen aus der Binnenperspektive holt. Ich finde das eigentlich sehr positiv, Aber muss ich die, sagen. Äh,
4: wenn ich jetzt, also wenn ich glauben würde, dass diese junge Frau äh, die mm. Durchschnitts, äh, die, der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche wäre, würde ich mir auch überhaupt keine Sorgen mehr machen. Mhm. Da bin ich mir nur nicht sicher. Ja, das ich halte das äh, bei, bei den Statements mhm. für dass jemand sehr aufgewecktes, die einen sehr klaren Blick hatte. Ich würde sie nicht für, also ich, mhm. mir erschien sie nicht für den Durchschnitt, mhm. aber das ist natürlich sehr hoffnungsfroh, das wird mhm. so sein. Mhm.
0: Wir haben, ähm noch einen zweiten Teil, über den wir sprechen wollen, und ähm, das haben Sie eigentlich schon ganz schön eingeleitet, ähm, äh, finde ich, Herr Zimmermann. Sie haben von dieser Schule berichtet und von den islamischen Schülern und den, ähm, ja, ich sage jetzt mal von den christlichen Schülern. Ähm, was dabei so rausklingt, ist, dass offenbar die islamischen Schüler für ihre eigene Religion eine höhere Sensibilität offenbar haben. Wenn die genauer hinhören, äh, berichten die das richtig, es ist alles äh, so wiedergegeben, wie wir es auch kennen und so weiter. Ja, Sie haben ja in Ihrem Statement auch beklagt, dass wir als christliche Gesellschaften ähm, da offenbar Verluste haben, was sozusagen auch unsere religiöse Identität angeht, unsere kulturelle Identität angeht, während wir da einem Islam offenbar gegenüberstehen, der sich dessen wohl offenbar viel, viel bewusster ist, oder?
6: Ja, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass, dass diese öffentlichen Diskussionen bei uns laufen und, und dann auch für, schon für muslimische Schüler, der Glaube, sozusagen Identitätsmarker offenbar wird. Also die, sind, die haben schon das Gefühl, sie gehören ja. zu einer anderen Gruppe oder sind eine andere Gruppe und kommen in die in die eigentliche Gruppe, sozusagen, die vorher da war, gar nicht rein. Und, das, und so kommt es eben halt, dass dann der Glaube natürlich auch für viele dieser Leute wirklich ein ganz wichtiger Haltepunkt wird, auch in der Fremde. Das ist, das ist ja auch ein ganz normaler Vorgang, der äh, sich in der Geschichte vielfach gezeigt hat. Äh, also Huguenot und und so weiter bei den großen Umsiedlungsaktionen mhm. kann man das sehr schön sehen, wie vor allen Dingen, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Migranten heute in der dritten Generation, ganz stark die, dieses mhm. identitätsbildende Element anfängt. Die ersten Chroniken entstehen über die Geschichte der Vertreibung und so weiter. Und dann tatsächlich so äh, äh, eine Selbstvergewisserung, welchen Teil des Glaubens haben wir eigentlich, wir unterscheiden uns von denen, zu denen wir gekommen sind, die uns gerne aufgenommen haben, aber wir sind anders und müssen die Identität auch tatsächlich artikulieren.
0: Und das aber, ist ja, aber da gibt es ja auch eine, äh, eine, eine Erzählung, äh, die, äh, habe ich fast den Faden verloren, eine, eine Erzählung, die ja damit auch genau, die damit einhergeht, das wird in einem der nächsten Einspieler angesprochen, ähm, da geht es nämlich sozusagen ähm, um dieses Gegenüberstellen von Islam und unserer Welt, unserer westlichen Welt und Aufklärung nicht Aufklärung. Vielleicht können wir ganz kurz mal rein. Da, da stellt sich
1: mir da die Frage, warum die islamisch geprägte Welt im 18. und 19. Jahrhundert den Anschluss an die Moderne äh, verpasst hat. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie dazu hilft, die gegenwärtige Situation besser zu verstehen, in der sich muslimisch geprägte Staaten häufig gegenüber der westlichen Welt, das betrifft Europa und Amerika, doch als benachteiligt verstehen. Ja,
0: stimmt das. Hat der Islam sozusagen die Aufklärung verpasst und ist er deswegen, hat er vielleicht deswegen auch ganz andere Identitäten heute, Identitätsangebote möglicherweise, als unsere westliche aufgeklärte, säkularisierte Gesellschaft?
5: das kann man sicherlich so sagen also ähm, wir sind ja sehr stolz auf die Säkularisierung und auf die Aufklärung und das hat natürlich sehr vieles ermöglicht hier auch auch für die Wissenschaft aber natürlich ist es auch so dass ähm, man mit der aufklärung natürlich alte gewissheiten in frage stellt und eben äh, als gesellschaft dann auch räume verliert in denen man sich mit, äh, über bestimmte dinge miteinander austauschen kann in denen man dinge verhandeln kann wie zum beispiel die fragen von leben und tod und wie wirkt das leben auf den tod wie äh, ist kann man den tod überhaupt verstehen solche fragen finden bei uns keinen richtigen platz mehr die eben ganz normalerweise in den Religionsgemeinschaften, in den Orten, die man dafür hat, also Synagogen, Moscheen oder Kirchen, das war der Ort der Auseinandersetzung, wo, man diese Fragen, wo diese Fragen ihren Ort hatten, auch ihre Erinnerung hatten an die anderen früheren Generationen. Und das hat ja eine Riesenrolle gespielt in der Vormoderne und war sozusagen auch ein ganz wichtiger Ort der Selbstvergewisserung der Einzelnen, der Familien, aber auch der gesamten Gesellschaft. Und diese Räume sind natürlich durch die Aufklärung und auch durch die ähm, moderne Gesellschaft kleiner geworden. Und wir sehen das ja an der Fragmentierung der Gesellschaft auch, und dass sozusagen diese Gemeinschaftsräume, wo man sich zusammen über bestimmte grundlegende Dinge ausgetauscht, haben, das, ausgetauscht hat, dass die, immer klein, dass die wie an den Rand der Gesellschaft rücken. Und äh, das muss ich schon sagen, das würde ich gerne für uns thematisieren, denn damit rückt auch das Alter an den Rand und das sind doch äh, wichtige Fragen, die ähm, ich, äh, ich gerne sozusagen, die eigentlich einen Raum haben müssten bei uns.
0: Aber da würde ich dagegen halten, sind denn beispielsweise die, die Öffentlichkeit, die wir haben, also beispielsweise auch, wir haben über Medien jetzt ein bisschen hm. gescholten, aber jetzt ähm, hm. wollen wir auch mal sozusagen den positiven Aspekt vielleicht hervorheben, ist das nicht der Raum, wo wir uns über solche grundsätzlichen Fragen auch verständigen, die wir aushandeln?
4: Ich würde aber gerne noch ganz kurz einen Schlenker einstellen. Aber nicht ich vergessen, es, was ich da ja. Aber wer ist eigentlich wir? Ja. ja. Also ich meine, ich finde nämlich, das ist auch wirklich schon in Europa haben wir Gegenden, wo man sich fragen kann, ob der dünne firnis der Aufklärung da nicht weg ist. In Amerika haben wir große evangelikale Gruppen. Also jetzt nur noch mal so als Schlenker. Ich, ich, würde dem allen zustimmen, aber ich glaube, dass wir im Grunde genommen so über West und Mitteleuropa reden und dass es die Frage ist, wie sehr das darüber hinausgeht, dass wir. Und das finde ich muss man sich schon. Also ich würde sagen, wir ist nicht der ganze Westen. Aber dann.
0: Hm. Ganz bei der Frage. Wer ist denn wir dann?
4: Ja, ich habe das Gefühl, dass wir, wir auch viel zu sehr wir sagen und nicht darüber nachdenken, wer wir ist, ja, also und wir mit aufgeklärt, das würde ich jetzt schon auf uns, aber ich würde sagen schon, also ich bin selber katholisch, auch irgendwie praktizierend, aber was in Polen passiert, das würde ich nicht mehr unter dieses, also in entsprechend katholischen Gebieten, nicht mehr unter dieses aufgeklärte wir alles verstehen, nicht alles, ja, also das würde ich mich schon, also finde ich nur müssen wir überlegen, wir müssen überlegen, wen wir mit wir meinen,
5: also mein Punkt jetzt war für diese Diskussion, wir haben eine aufgeklärte Gesellschaft, wo die Religion so gut wie keine Rolle mehr spielt. Also, das können wir, glaube ich, so also ich bin in Fübingen aufgewachsen, da würde ich das schon mal. Also, wo, wo Religion und religiö religiöse Institutionen und religiöse Überzeugungen immer zunehmend weniger eine Rolle spielen, sagen wir es mal so. Und wenn wir uns jetzt in die Diskussion begeben, sagen wir mal, über, über den Islam, über Glaubensgrundsätze und was die für eine Rolle spielen dürfen, für, um das öffentliche Leben sozusagen mitzusteuern, dann müssen wir bei dieser Diskussion bedenken, dass sozusagen von der anderen Seite sie auf eine Gesellschaft gucken, mhm. wo die eigene Religiosität verschwunden ist und mhm. wo sie sich fragen müssen, wollen wir diese, wollen wir eine solche Entwicklung als mhm. Religionsgemeinschaft mhm. auch nehmen, ne? mhm. So dass ich meine, dass man, dass wir ein ganz spezifischer Ge äh, Gesprächspartner sind, der auch die Folgen von dieser von durchgehenden Aufklärung eben sichtbar macht. Ne? Die ist ja lange errungen, da wollen wir auch nicht wieder hinterher zurück, aber man muss sich darüber klar machen, dass es eine Schwierigkeit ist, mhm. es ist eine äh, wenn man so versucht, vor dieser von diesem Gegenüber sozusagen miteinander wirklich in Gesprächston zu finden. Und ich bleib noch mal dabei. Also, wir haben auch Sachen verloren dadurch. Also, wir haben Bereiche, Kommunikations- und Partizipationsbereiche verloren, die ähm, einen Austausch ermöglichen, der noch mehr äh, ist, als wenn man nur, sagen wir mal, darüber in der, irgendwie wissenschaftlich arbeitet oder mhm. sich in einer Talkshow austauscht aus, äh, oder so. Denn dieser Raum ist ja doch durch. Äh, spezifische Angebote ähm, strukturiert und, 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 und eingebunden. Und das ist nochmal was anderes, als wenn wir uns so ähm, über Altersheim unterhalten. Das würde ich auch ja, sagen. So ja, aber noch jeder
0: liberalen Gesellschaft würde doch sagen, wir haben doch eine Gesellschaft, in der wir doch alles an allen Orten, wir brauchen nicht mehr einen konkreten Ort wie die Kirche äh, oder eine spezifische Religion. Wir haben doch zig Orte, würde man vielleicht sagen, an denen wir diese Dinge aushandeln können, diskutieren können. Oder verliert sich das dann dadurch, weil es einfach ja, so desperat
6: ist irgendwann. Ja, das ist halt das Problem, dass das immer mehr, Entschuldigung, immer mehr als als sozusagen Fragmentierung wahrgenommen wird und, und sozusagen Sinnstiftung verloren gegangen ist, dass da, da hat Frau Schlotter, Schlotter aber schon recht, dass, äh, dass, äh, dass es dann zwei äh, Entwicklungen gibt. Die eine ist eben halt die, dass man sagt, dass es eben mal halt sozusagen in einer aufgeklärten Gesellschaft hat es auch eine gewisse Beliebigkeit. Also ich kann eben halt alles hinterfragen, immer und ständig muss mich auch nicht festlegen. Werte gehen verloren und überhaupt auch sozusagen die, äh, äh, sich auf Werte festzulegen, ist ja oft, wirkt ja oft schon verdächtig, was natürlich schlimm ist. Äh, und dann gibt es eben halt diese Entwicklungen, also nicht Evangelikale sind ja nicht nur ein Problem in Amerika, wir haben hier auch die freien Kirchen, die also ganz einfach sagen, diese Institution der Kirche, die traditionellen Institution der Kirche, der katholischen, evangelischen Kirche, damit habe ich nichts zu tun, wir basteln uns unseren eigenen Jesus in unserer Gemeinschaft und haben ganz engen Halt. Und ich weiß das von, von Bekannten, dass die sich dann da treffen, äh, zu Hause und diese Dinge besprechen und sozusagen noch eine gesellschaftliche Orientierung verhandeln, die sozusagen in sonstigen Räumen nicht mehr vorhanden ist. Ich will das gar nicht verurteilen, dass sie das tun. Aber in diesen Gesprächen mit den Mitgliedern von freien Kirchen fällt mir dann wieder auf, dass da plötzlich auch Argumentationsmuster wieder zum Tragen kommen von einem strafenden Gott, von Verfehlungen des Einzelnen, von Rollenbildern von Mann und Frau, die man eigentlich schon für überholt hielt.
5: Ja, deswegen sage ich ja, das Bedürfnis ist... Glaube ich da, und das sucht sich für Nischen. Ne? Mhm. Und da finde ich es eben schade, dass man nicht mehr, ähm, also dass es keine Räume mehr gibt, in denen so, so eine gemeinsame Diskussion stattfinden kann. Das, äh, und ich, und glaube, ja. ich glaube auch, dass das eine gewisse, einen gewissen Abstand, sage ich jetzt mal, zu, dem, zu der Durchökonomisierung der modernen Welt bieten, anbieten könnte, wenigstens, sodass ne? So dass man da Alternativen wieder aufzeigt.
0: Können Sie das ein bisschen erklären, was Sie meinen mit der Durchökonomisierung? Ähm, das ist unser Thema jetzt.
5: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass die ähm dass das ein Teil der modernen äh, Gesellschaft ist, dass die Marktgerechtigkeit äh, und auch, sag, mal, sag ich jetzt mal, der ökonomische Gewinn äh, sehr wichtig ist, als, das einzige, als den einzigen Wertmaßstab noch gilt. Und da bietet die Religion ja einen anderen Wertmaßstab an. Ne? Auch, der, auch der Islam äh, bietet da wirklich alte, alte viele Auslegungen an, um, an denen man sich orientieren kann. Und ich glaube, dass diese Alternative, ein anderes Wertesystem, was ein bisschen äh, Abstand zu dem marktgerechten Wertesystem
0: anbietet. Ich glaube, dass das ein wichtiges Bedürfnis ist. Aber ich höre doch da jetzt nicht raus, dass Sie alle als vormodern äh, arbeitende Wissenschaftler sozusagen hinter die Aufklärung zurück wollen.
6: Nein, natürlich nicht. Und äh, das, das haben wir ja auch sozusagen mehrmals gesagt, dass wir dahinter gar nicht zurückgehen <lacht> wollen und auch gar nicht zurückgehen, in, dahinter ja. zurückgehen können. Das ist völlig unmöglich. Äh, aber man muss sich eben aber es halt geht um eine Rhymitisierung
0: sozusagen, meine, ähm, ähm, ja, ähm, eine Wiederverzauberung
7: der Welt.
5: Nein, das will ich nicht sagen, sondern ich, man muss das Phänomen ja erstmal fassen. Ja. Ja? Also da ist ja das Bedürfnis da. Davon muss man erstmal ausgehen. Und dann müssen wir natürlich überlegen, oder kann man überlegen, wie kann man damit umgehen. Ne?
4: Und man steht ja auch ein bisschen verwundert vor so Attraktivität, die das hat. Ja? Mhm. Also sowohl, dass die evangelikalen Gruppen, die zunehmen, auch die Konvertiten ja, zum Islam, mhm. aber genauso äh, die Leute, die so an Astrologie glauben, ist ja eine Attraktivität von gewissen esoterischen wie religiösen Gruppen. Das muss man ja auch erklären. Ja, ja das also, das und da findet man genau das, man das, muss das Und das als damit breites
6: Phänomen mal wahrnehmen. Eben, Besuchen genau. Sie mal eine Esoterikmesse. Ja. Also, ich habe das gemacht, das ist wirklich interessant. Also, erstmal sind da wahnsinnig viele Leute und dann, da trifft man eben halt die, die Sinnstiftung suchen mhm. und das in Kirche nicht finden. Mhm. Und, und ich möchte noch nehmen. was dazu
5: sagen. Warum soll man das nicht kritisieren? Also, ich meine, warum, klar, wir sind, ich sag jetzt mal, zu Recht stolz auf diese, auf diese um Errungenschaften der Aufklärung und da möchte, glaube ich, niemand mehr hinter zurück. Da erhält ja auch hat ja auch äh, sehr viele Implikationen, aber trotzdem muss man noch äh, gucken, sozusagen, was ist heute mit uns los? Es mhm. muss ja trotzdem kritikfähig bleiben. Ne? Also wir müssen ja unsere heutige Lebensform und alte Dinge ähm, sozusagen auch kritisch hinterfragen. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und da ist die Vormoderne wirklich ein guter Partner, mhm. Ne? Mhm. weil die kann sehr schön zeigen, wie, wie kann Gesellschaft mit ähnlichen Normen und Werten ganz anders funktionieren. Mhm.
0: Das kommt, da führt mich natürlich zu so der Frage, ähm, wenn wir über Gewissheiten sprechen und über Gewissheiten müssen sich immer stützen auf irgendein Referenzsystem. Das war in der Vormoderne die Religion. Das war dann ab dem 19. Jahrhundert mit Aufklärung Moderne irgendwann die Wissenschaft, die Sie ja auch vertreten. Was ist denn das heutige Referenzsystem dafür Gewissheiten? Haben wir überhaupt noch welche? Oder naja, Sie haben den Markt angesprochen, der vielleicht dann auch ein Referenzsystem sein kann. Habe ich richtig gehandelt? Habe ich erfolgreich gehandelt und so weiter? Was sich vielleicht auch monetär dann ausdrückt. Auf der anderen Seite, ja, was bleibt uns dann heute noch an, an, an Gewissheiten? Wir haben die Postmoderne durchfahren, wo wir alle Gewissheiten über Bord geworfen haben. Ähm, gerade Ihnen als Wissenschaftler, äh, was bleibt denn da noch? Also was ist unser Bezugssystem? Gute Frage. Also müsste wir dann neidisch sein auf solche ähm, religiös verfassten Gruppen oder Gesellschaften? Oder eher, vielleicht in dem Fall würde man eher von Gemeinschaften sprechen ähm, wie den Islam, weil sie eben genau diese Bezugspunkte, diese festen Koordinaten noch haben?
4: Ja, oder jede andere religiöse, esoterische ja. Gruppe. Es ist sicherlich einfacher. Die Frage ist, ob es man es einfach haben möchte. Ja? Und ich würde sagen, dass in dieser Differenzierung und in dem Gucken, wie Dinge entstehen, gebildet werden, konstruiert werden, da ist schon eine Gewissheit drin. Die ist jetzt nicht besonders stabil, ja? aber genau, dass sich Dinge eben wandeln. Also ich bin mir sehr gewiss, dass alles dynamisch ist. Das gibt mir nicht die Gewissheit, damit habe ich keinen Boden, auf dem ich immer stehe. Aber, ähm, aber das, brauch, also, das ist doch auch genau kritisches Denken, dass man eben nicht nur festen Gesetzen folgt.
6: Nein, also das, das ist so, so, so doppeltgesichtig. Also auf der einen Seite, und das, das ist die, eine Aufgabe, die jeder persönlich, ganz persönlich hat, ein eigenes Wertesystem zu entwickeln, mhm. dem man folgt. Und das auch zum Beispiel als akademischer Lehrer vermittelt. Und in dem wie man die Dinge behandelt und da auch Werturteile einfließen lässt durchaus. Aber das widerspricht sich.
0: einzeln begründet sein? Muss das nicht kollektiv begründet
6: sein? Das, kann das, das jeder muss. für
0: sich bestimmen? Das ist mein Wertesystem, das ist deins, das ist seins?
6: Nein, ähm, natürlich muss man sich der Tradition bewusst sein, die es ja bei uns durchaus aus gibt, also aus der christlichen Tradition zum Beispiel heraus und. Und eben halt auch auf dieser Aufklärung, das ist die andere Seite, dass man dieses, dieses, äh, die, diese Fähigkeit sehr differenziert zu gucken und sehr differenziert zu urteilen als etwas sehr Positives mhm. empfindet und das auch einen, den Sinn sozusagen unserer Gemeinschaft ausmacht und dass man eben halt nicht zu dem Teil unserer Gesellschaft gehört, der sagt, der hat die Wahrheit und weiß, wie das alles ist und kann das alles beurteilen. Nur wir wissen das, wir haben die richtigen Zahlen der Bedrohung durch den Islam und so weiter. Ne? Äh, denn da, wir gehören zu der Seite, die eben sagt, so einfach sind diese Wahrheit nicht. Das ist sehr kompliziert und sehr differenziert und man sollte sich davor hüten, allzu einfache Urteile zu fällen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn man das stark macht, dann kann das auch gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen und, und kultivieren. Und das, und das gerade eben halt auch sozusagen von meiner sehr langjährigen Forschung in Türkei und Kennenlernen des Wissenschaftsbetriebs in der Türkei, in der ich mich viel bewegt habe, wo ganz andere Strukturen herrschen, viel stärker patriarchalische Strukturen herrschen und, und Gewissheiten von oben nach unten weitergereicht werden, was wir bei uns als Studenten in dieser Form gar nicht machen, sondern die eben halt genau in dieser Tradition erziehen und zu differenzierten Urteilen und einem eigenständigen neuen Urteil, so dass die nächste Generation und die Doktoranden, die wir haben, alles ganz anders sehen und ganz andere Fragen stellen und auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen als wir vor zehn oder fünf Jahren. Dann waren da. wir erfolgreich, wenn das äh, funktioniert. aber man,
5: man sieht, dass wir ihre Frage nicht beantworten können. So viel ist ganz klar. Und ich ja. finde auch dass das nicht jeder für sich einzeln beantworten kann, sondern wenn es sozusagen zur Kultur gehört, muss es einen Gemeinschaftsraum geben. Und ich würde sagen, das ist die große Herausforderung der Moderne, mhm. aber der wir uns stellen müssen.
0: Okay. Ähm, wir haben ja bei diesem Format wie der Geschichtstalk im Super 7000 auch ein festes Koordinatensystem oder Referenzrahmen, an dem wir uns ein bisschen orientieren müssen. Ähm, wir wollen mal bei den sozialen Netzwerken, wir sind ja ein interaktives Format. Ich habe übrigens vergessen, diese Uhr umzudrehen. Ich mache das jetzt nochmal. Das heißt nicht, dass wir noch 60 Minuten diskutieren, sondern nur pro Format. Ja, ähm, ich bitte mal den Matthias nochmal, Matthias Krämer zu uns. Und ähm, der kann uns vielleicht noch einen kurzen Überblick geben, was denn in unserer Welt Twitter so passiert ist.
2: Ja. ja was
0: ist das so für uns? Da Vielleicht erstmal ein kurzer Überblick. So, was ist überhaupt so?
2: Also die Diskussion ist ein bisschen ähm, zögerlich. Und mhm. das äh, wurde mir auch klar. Das äh, hat jemand kommentiert, gar nicht auf Twitter, sondern auf YouTube. Mhm. Ähm, da hat jemand geschrieben, der dessen Name nicht genannt werden soll. Äh, zum Glauben kann ich nichts sagen. Will ich vor allem in einer Kommentarspalte nichts sagen? Bin Agnostikerin. Ja, da gibt es also dieses, äh, diese Zögerlichkeit, auch in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Glauben, dass, ähm, also für mich persönlich ist es ja auch so, ja, ich sage jetzt auch nicht jedem, wie ich bete. Und so. Okay, also den
0: intime Sache sozusagen, über die man nicht öffentlich diskutieren oder sprechen möchte.
2: Häufig, ja. ja. Vielen geht es so. Und äh, da ist dann die Frage, die äh, auf Twitter kam, ob wir nicht auch äh, heute längst alle Ersatzreligionen gefunden haben. Also sowas wie Ernährung, Konsum oder Sport.
4: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dieser Idee zwischendurch, die Religion ist weg, wir sind alle so säkular, da haben wir uns als Gesellschaft etwas vorgemacht. Ja? Also dann gibt es diese Stimmen, dass die heutigen äh, Kirchen sind die, äh, sind die Fitnessstudios und die Museen. Äh, es ist die Esoterik, die wir angesprochen haben. Es ist der Markt. Also ich glaube, wir haben uns etwas vorgemacht, als wir gesagt haben, mit dem Rückgang ähm, der Kirchen und der Religion ist auch all dieses weg. Das würde ich also würde ich so sehen.
5: Mhm.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Sendung über sowas wie Game of Thrones gesprochen. Da entstehen ja offenbar auch interessanterweise ähm, ja, so Identifikationen, die dann plötzlich möglich werden mit... Ähm, Figuren, die aus dem Mittelalter zumindest entlehnt sind. Ähm, ähm, ja, es ist äh, offenbar
2: entstehen da wirklich so eine Art Ersatz-Communities, die vielleicht auch für sich als Religion funktionieren. Und über die kann man auch reden, besser als über mhm. die Gebetsinhalte. Mhm.
4: Mhm. Weil das heute nicht mehr zu dem gehört, worum man öffentlich redet. Ja. Mhm. Mhm.
2: Haben wir noch eine Frage. Ja, und zwar ähm, auf äh, Twitter fragte HSK Zoom. Jetzt wird über Reaktionen von Schülern im Religionsunterricht gesprochen, aber das Thema Islam, Geschichte ist Islam, Geschichte von Religionen gehört auch in den Geschichtsunterricht. Ja, das würde doch äh, da genau hinpassen. es ist nicht auch eine Aufgabe für die Geschichtswissenschaft.
4: Ich würde sagen, da ist es doch auch teilweise. Jetzt gehen wir mal vom Islam ja. weg, aber genau was wir gerade hatten, das fiel mir auch bei den Schiiten und Sunniten ein, wenn wir jetzt christlich äh, den 30-jährigen Krieg nehmen und dann nehmen, dass es eben nicht nur ein Religionskrieg war, sondern auch ein wirtschaftlicher, ein Staatsbildungs, es gibt ja ganz viele Theorien, äh, da würde ich sagen, Religion als Faktor, aber eben nicht als einziger und das soll es ja auch gar nicht, es ist ja nie nur das, es, äh, sollte in einem Geschichtsunterricht und im Studium ist es auf jeden Fall dabei. Ja?
2: Im Geschichtsstudium.
5: Im Geschichtsstudium, Entschuldigung, im Geschichtsstudium ja.
2: Wie
0: sehen Sie das?
5: Also natürlich gehört das ist Geschichtsstudium, das ist ja vollkommen klar. Das ist ja auch eine also wirklich eine spannende Geschichte und viele Impulse. Also unsere heutige Gesellschaft ist ohne die Impulse aus der arabischen Welt überhaupt nicht zu denken. Also allein die ganzen, ähm, das ganze Wissen, was über in den arabischen Raum von Aristoteles, aber auch vom indischen und chinesischen Wissen äh, zu uns gekommen ist durch die Übersetzungsarbeit, das ist ja... Absolut enorm
0: und ähm, auch immer, ja. immer wieder für jede neue Studiengeneration sehr interessant. Aber gehört das jetzt auch sozusagen, müsste es zum Kanon auch ähm, einer, ähm, einer schulischen Bildung gehören?
5: An sich ja, würde ich unbedingt denken.
6: Ja, das Problem ist eben, dass, dass in allen Bundesländern der Geschichtsunterricht wegbricht und äh, immer stärker reduziert wird. Und, das ist halt ein, ein Riesenproblem, also ganz allgemein, für historisches Bewusstsein und für das Interesse an Geschichte. Also dass man kann das ja auch sehr schön sehen in den historischen Ausstellungen, die sind sehr, sehr gut besucht, aber 50 plus. Und das kann man sagen, das gilt für alle Museen, aber ich glaube trotzdem, dass, dass da wirklich was wegbricht. Und wir sehen das ja auch in den zurückgehenden Studierendenzahlen in der Geschichtswissenschaft. Dass da, dass da einfach ein historisches Bewusstsein und Interesse an Geschichte und deren Wirkmacht und Bedeutung äh, verloren gegangen ist.
2: Ja, aber man kann doch nicht, den, äh, nicht sagen, alle Studierenden müssen Geschichte studieren.
6: Nein, nein, Deshalb kann man
2: es nicht an der Zahl der Geschichtsstudierenden messen. Aber da haben wir auch eine Frage auf Twitter bekommen von Charlotte Jans. Wie soll man denn äh, genau gefährliches Halbwissen beseitigen? Es ja, kann ja nicht jeder ein Geschichtsstudium absolvieren, nur um eine bessere historische Vorstellung von den Dingen zu haben, mit denen er lebt.
6: Es gibt unzählige sehr gute Bücher, die man konsultieren kann. Man muss einfach lesen.
2: Lesen, Fragen, Lesen, denken.
6: Fragen, Denken, Weiterdenken. Also oh,
2: X wurde hier vorgeschlagen, das scheint es ja auch nicht zu schaffen.
6: Nein.
5: Nein. Mhm. Ich Obwohl ich glaube, damit, damit das sozusagen aktuell wird, müsste Geschichte als Wissen wieder etwas aktueller, als aktueller empfunden werden. Also wenn wir, wenn wir selber die historische Tiefe so wieder ein bisschen mehr im Blick behalten, dann wird es auch als Gesprächsthema natürlich äh, wichtiger und dann relativieren sich auch viele Dinge, die man heute äh, hört und die einen heute auch äh, ängstigen können beispielsweise, ne, wenn man die Nachrichten sieht oder so, ne, dann kann das auch dazu beitragen, dass man so ein bisschen mehr Horizont hat oder ein bisschen mehr nicht Horizont, sondern dass man ein bisschen mehr weiß, dass solche Konflikte eben aufbrechen und wie sie gelöst werden können und dass das zum Menschsein mit dazugehört
2: auch. Das wäre auch ein Nutzen von historischer Forschung, also nur gesellschaftlicher Nutzen von Geschichtswissenschaft.
5: Ja, unbedingt. Also ich meine, es hat ja immer, also seit man denken kann, hat, haben die Geschichten die Menschen begleitet, ne? auch wirklich jetzt die Geschichten ne? und, die, äh, und das ist ja nicht ohne Grund so passiert. Ne? und das äh, können würde, sie, würde uns sicher bereichern, da bin ich mir ganz sicher. Mhm.
0: Ähm, ich wollte ihn eigentlich gar nicht erwähnen, aber man kommt irgendwie vielleicht doch nicht drum herum. Ähm, eine Anleihe an Huntingtons äh, Clash of Civilization. Müssen wir das, also das habe ich auch aus Ihrem Statement so ein bisschen raus gelesen, ähm, Herr Zimmermann, ähm, müssen wir die, ähm, davon ausgehen sozusagen, dass wir von einer jeweiligen prinzipiellen Andersartigkeit ausgehen müssen, wenn wir, wir ich sag's, mhm. ja. Hier ähm, äh, als ursprünglich christlich-jüdisch fundierte Gesellschaft, wenn wir eben hier auf, auf, äh, auf den Islam treffen. Ähm, sie haben das deutlich gemacht, dass es eigentlich nicht hilft, wenn man sozusagen sie zu guten Verwandten sozusagen erklärt, sondern man muss sich in dieser Andersartigkeit auch ruhig bewusst werden. Ja. Das hat aber dann natürlich auch Konsequenzen und Folgen, die wir ähm, dann wahrscheinlich auch in Kauf nehmen müssen. Welche eigentlich genau?
4: Ich bin, also ich würde dem völlig zustimmen, dass man einfach nicht sich äh, Verwandte konstruieren darf. Aber ich würde trotzdem vorsichtig sein zu sagen, ob überall jeder Islam und jeder Moslem fremd ist. Könnte man jetzt über die orthodoxe Kirche auch sagen, ja, mhm. könnte man über vieles sagen. Also ähm, ich, ich denke, dass es genau, äh, wir müssen uns dem stellen, wo es anders ist und wir müssen uns auch wirklich überlegen, was sind die Dinge, die uns so wichtig sind, dass wir sie verteidigen wollen, auch und wirklich auch vehement, ja. Ähm, aber man kann nicht so pauschal, also da wäre ich einfach völlig gegen Huntington, ja, also mhm. diese zwei Gruppen, die völlig klar sind, das ist viel zu in, innerlich differenziert und es gibt ganz viele Übergänge und es gibt ganz viel auch Ähnliches und ich würde sagen, es ist ja nicht jedes Mal so, dass man auf diese Nö. völlig anders, also Sie werden ja auch in Ihrer Forschung auch Menschen gehabt haben in der Türkei, mit denen Sie
6: gut haben. Ja, ja das ist gar, genau. gar kein Umliegen, ich glaube auch, dass man das da differenziert betrachten muss, aber dass man muss sich eben sozusagen auch darüber verständigen. Ah, das wird wahrscheinlich die Pizza sein, oder? Ja, ja, ja. äh, man muss sich eben halt darüber im Klaren sein, dass es innerhalb der, der muslimischen Welt eben halt auch ganz unterschiedliche Lager gibt, die sich zum Teil wirklich vehement bekämpfen. Und ist es ist einfach unfair, die alle sozusagen in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, ja, das sind die halt so die Muslime. Dann sollen sie sich halt gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das interessiert uns nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach nur darum, dass man sozusagen äh, hellsichtig bleibt und äh, sich auch vergegenwärtigt, äh, dass äh, in diesem und in dieser Welt, aus der diese Leute kommen, aus ganz unterschiedlichen Ländern, das muss man da auch nochmal differenzieren, ähm, sozusagen Irak, Afghanistan und so weiter, äh, das sind auch nochmal jeweils eigene Traditionen oder im Iran, äh, dass ähm, man sich einfach klar machen muss wie das also es gibt ja sozusagen so ein humanitäre Argumente der Aufnahme dieser Leute das ist ja auch wichtig und richtig aber man das meinte ich jemand man soll sich das nicht irgendwie verwandte basteln oder diese Vorstellung haben ach wenn die ein bisschen Deutsch können dann sind die so wie wir in ihren Wertvorstellungen in ihren Einstellungen zu, zu Rollenbildern in der Familie und so weiter so ist so einfach ist das eben nicht da muss man sehr genau hinschauen und da auch hellsichtig sein und und hellhörig sein und die Werte die wir vertreten, auch verteidigen. Mhm. Ja. <lacht>
0: Nochmal, ich würde gerne mal dieses Wir von Frau Flüchter noch mal aufgreifen. Ist das auch so ein Unterschied zwischen sozusagen unserer Gesellschaft und auch, ähm, ja, ich, ich sage es einfach so pauschal, der islamischen äh, Gesellschaft, dass wir ein Problem haben, Wir zu sagen, während offenbar dort diese Vergewisserung viel, viel einfacher läuft, dass man sozusagen, wir sind laufend immer in solchen Prozessen, wenn wir uns darüber äh, verständigen wollen, dass wir immer relativieren, uns immer so ein bisschen zurücknehmen wollen, während andere sozusagen selbstbewusster mit ihrer Identität umgehen?
1: Aber
0: sind wir da neidisch? Ja. ja.
5: Gut, guter Punkt. Würde ich schon denken, wenn die Gruppen, die jedenfalls diesen Raum miteinander teilen, glaube ich schon, das bildet sich ein Wir, dafür sind sie ja auch sozusagen da. Aber ich glaube, dass wir von außen, wie Antje das ja auch immer gesagt haben, sozusagen da ein homogeneres Bild haben. Ähm, als äh, wenn man aus der Binnensicht gucken würde, dann würde die, sieht man auch die ganzen Friktionen natürlich. Und, äh, das sagt jetzt Zimmermann gerade, das sagt ja, also, konfliktreich. Da, da, da sind ja dann auch große Unterschiede. Aber ich würde schon auch denken, dass es für uns schwieriger ist, ähm, sich auf, was gemein, auf eine, sozusagen eine gemeinsame Sache zu einigen, eben abseits würde ich jetzt nochmal sagen von der Marktgerechtigkeit, das ist was worauf wir uns einigen können und mir ist das zu wenig, also ich finde wir sollten, ich finde es irgendwie armselig, also ich finde man müsste als Gesellschaft noch mehr Dinge haben, auf die man sich einigen, können, einigen kann und das, da bin ich eben der Meinung, dass der Blick in die Geschichte da bereichert ist. Diese Frage müssen wir neu beantworten, es gibt kein Zurück, das müssen wir als Gesellschaft entwickeln. Aber ja, durchaus... Das ist schon mal so ein Matthias. Also. Das ist eine Sache.
6: Ja. Das will ich unbedingt unterstützen, aber ich glaube, dass es das auch zu einfach wäre jetzt zu denken, wir sind nicht mehr in der Lage, wir zu sagen, die anderen sind das, das sind die auch nicht. Die sehen sich auch sehr heterogen und, und so ein ganz, ganz starkes Wir entsteht immer dann, wenn Gruppen ausgegrenzt werden, wenn man in die Banlieue von Paris guckt. Also sozusagen eine soziale Ausgrenzung stattfindet, äh, eines Teils der Gesellschaft in Ghettos äh, und, äh, und das, das weiß man ja auch aus der, aus der Gewaltforschung, das wird ja sozusagen auch neurologisch als physische Gewalt empfunden und dagegen rebelliert man und deshalb Zündet man Autos an. Nicht weil man sozusagen Moslem ist oder so und das zum Islam gehört, sondern weil man genau. gesellschaftlich ausgegrenzt ist und gegen diese Ausgrenzung äh, dann anfängt zu kämpfen.
5: Das finde ich auch. Also die Fähigkeit zur Empathie, ne, das ist ja ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man solche gesellschaftlichen Probleme löst. Und äh, die, auf die musste man sozusagen, müssen wir alle zusammen achten. Ne?
6: Ja, und deshalb ist eben halt auch eine Ghettoisierung oder die Entstehung von so Stadtteilen, die sehr stark von einzelnen äh, ähm, Afghanen oder Irakis oder was weiß ich nicht, was äh, bewohnt werden, die sind ein Problem, weil da Gemeinschaften entstehen, die ganz stark auch kultivieren können ein Wir-Gefühl mit, mit Blick auf eine Ausgrenzung durch andere. Und wenn mhm. das immer wieder thematisiert wird auch, ne? wir mhm. gehen da jetzt nicht mehr rein in diese Straße. Mhm. Wo wir
0: fast wieder am Ausgangspunkt unserer Sendung sind, nämlich haben wir über diese Ausgrenzungsmechanismen im infrahistorischen Vergleich zu den Juden, also Wolfgang Wolfram These sind wir eigentlich ja. ähm, ausgegangen, da sind wir im Grunde wieder angekommen. Matthias, hast du noch etwas, was wir noch erwähnen sollten? Ist dann ja noch eine Frage, die
2: naja, es gab schon noch den, ähm, den ketzerischen Verdacht, dass äh, es einen zu, kausalen Zusammenhang gibt zwischen mangelnder Aktualität der Geschichtswissenschaft, ja, also der Bereitschaft für die Gesellschaft heute, äh, sich darauf äh, stark zu beziehen, und der derzeitigen Förderpolitik in der Wissenschaft. Oh, das heißt, jetzt äh, jetzt ganz,
4: ganz, äh, Also, ich meine, ich würde ja. sagen, jede ja. Forschung, aber das würde ich doch äh, bei ja. der Medizin auch so sehen. Hm? Naja, Medizin forscht auch da, wo sie Geld für bekommt, weil es gesellschaftlich wichtig ist. Na, das sehe also, ich nicht aber der, der, der
5: Punkt ist ja, dass zum Beispiel die Naturwissenschaften eben weil sie mhm. besser sozusagen in dieses Setting reinpassen und, und direkten Nutzen bringen, mhm. sozusagen profitabler ja, ja. Äh, erscheinen und mehr gefördert werden. Und da würde ich schon sagen, ja, da kann man schon zusammenhören.
2: Also sehen. Ich hätte vergleichen besser.
6: müsste man ja mit sowas ja. wie Politikwissenschaft. also Handeln. Ja, aber das, ja. ja, aber das ist eben halt ein Problem. Also wir als Historiker, oder ich verstehe mich zumindest als Historiker, nicht so, dass ich meine Arbeit äh, leiste, um unserer Gesellschaft Gefahren zu ersparen. Mhm. Also dass man das direkt umsetzen kann, dass man so eine Art Zukunftsforschung macht, indem man die Geschichte aufarbeitet und sagt, das war das schon mal so und so und so und so und jetzt forschen wir in diesem Bereich noch stärker, um zu verhindern, dass das und das passiert. Das sehe ich nicht. Also ich habe, ja eine, eine, ich habe eine, eine Kollegin in der Humboldt und die, die machen ich das habe schon? eine, ja. ja ich weiß, aber das ist, das ist eine Diskussion, die wir oft in der, in der Gerda-Henkel-Stiftung geführt haben, weil da auch immer wieder dieses, dieses Thema aufpoppte. Warum können die Historiker, statt immer nur zurückzuschauen, nicht auch mal sozusagen dahingehend arbeiten, dass wir Gefahren vermeiden können? Und das, das funktioniert so einfach nicht. Was wir machen können, ist, wir können den Blick schärfen, durch den Blick in die Geschichte aktuelle Ereignisse. Das ist das, was wir machen können. Und darüber hinaus geht das nicht. Aber das wird ja gemacht. Und wenn das sozusagen jetzt auch von Zuschauern nicht, nicht wahrgenommen wird, dann liegt das vielleicht daran, dass das, man das wenig kommuniziert. Aber diese ganzen Sonderforschungsbereiche der, der DFG und was es alles an Förderformaten gibt, die leben ja davon, dass sie ganz, ganz aktuelle Fragestellungen aufwerfen und neue Fragestellungen aufwerfen, die vorher eben nicht behandelt wurden. Gut.
2: Ähm, und die letzte Frage hast du noch eine? Noch, ja, okay, ähm, gut. Die ist auch mehrfach gestellt worden von verschiedenen Leuten, äh, warum denn jetzt kein Historiker mit islamischem Hintergrund dabei ist. Die geht, glaube ich, an dich. Puh, ja... Ähm weil wir, glaube ich, andere Experten haben, die sozusagen aus ganz
0: anderen Blickwinkel einfach mal diese Frage angehen können und nicht aus dem üblichen äh, Blickwinkel. Ich glaube, dass wir gerade durch diese Perspektive, ähm, äh, vor allem Experten der Vormoderne hier zu haben, einen ganz anderen ähm, Zugriff auf das Thema nochmal haben und nicht den, den man üblicherweise sowieso hört. Insofern, ja. glaube ich, ist das ein ganz, guter, äh, ein ganz großer Gewinn für uns heute gewesen. Ich möchte die äh, Diskussion schließen mit einem, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, sehr interessanten Interview in einem der Springerblätter, das war ein Interview mit einem Pfarrer und zwar, nee mit einem Moment. Was war er denn? Von, genau der Rektor des Kanisius-Kollegs in Berlin und der hat eine Lehrerin mit Kopftuch eingestellt und dann kam eine Frage von der Reporterin und das ist ja eine Frage, die auch immer zu diesem Thema gehört. Gehört der Islam zu Deutschland? Und dann hat er darauf geantwortet: Die Menschen gehören zu Deutschland. Schluss. Ja, fand ich äh, interessant, habe ich so noch nicht gehört und fand ich irgendwie fast wie so gordischer Knoten, der da durchschlagen wird. Ähm, ja, damit würde ich gerne schließen wollen. Ähm, was bleibt mir noch? Mir bleibt noch an etwas zu erinnern, vielleicht kannst du das auch sagen, weil das ja vor allem auch dein Ding ist, ähm, mit dem Fragebogen.
2: Ja, machen Sie mit bei unserem Fragebogen. Sie finden den Link über oder unter dem Video. Genau, und der Fragebogen ist uns wichtig, weil wir einfach
0: dann ein bisschen Feedback bekommen, damit wir wissen, kommt die Sendung bei Ihnen an, was kommt gut an, was ist zu verbessern. Das wäre uns doch eine große Hilfe, wenn Sie uns da ein bisschen unterstützen könnten. Nächste Sendung am 1. Februar, dann sprechen wir über die Bundeswehr und zwar über die, ja auch über das Bild der Bundeswehr. Das wird unser Thema sein. Ähm, Infos kommen dazu noch. Und ähm, ja, das war's. Und ein, letztes, ein letzter Einspieler, wie immer am Schluss. Wir haben gefragt, ähm, wann können Sie sich vorstellen, dass es den ersten muslimischen oder die erste muslimische Bundeskanzlerin geben würde oder Bundesrat in der Schweiz oder auch Bundeskanzler in Österreich. Wir hören mal ein. Wann wir einen
1: muslimischen ein Bundesrat haben werden, das wage ich nicht zu sagen. Wir brauchten 120 Jahre, bis wir eine jüdische Bundesrätin hatten. Für einen Muslim wird es wahrscheinlich noch einmal 120 Jahre dauern.
7: So zeigt sich das Problem darin, dass man sich auf den Aspekt des Muslimseins in gewisser Art und Weise verkrampft, das heißt, selbst wenn es einen Kandidaten gäbe, würde man sich zu sehr darauf fokussieren, dass er Muslim ist und was er ansonsten fordert, würde glaube ich in den Hintergrund rücken und vor diesem Hintergrund wäre es zurzeit glaube ich schwierig ähm, muslimischen Kandidaten durchzusetzen, aber es ist schwierig zu sagen.
3: Ich glaube in naher Zukunft nicht weil mir ist kein Spitzenkandidat bekannt, der muslimisch ist, aber ich schließe es nicht aus. Also ich denke, wenn man sich anguckt, wie viele Muslime es gibt, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Wenn ich einen konkreten Zeitraum angeben müsste, dann würde ich sagen, es dauert mindestens noch drei Legislaturperioden, bis unsere Gesellschaft in der Lage ist, so etwas zu akzeptieren. Aber ich frage mich dann mal weitergehend. Wie wird, wie wird das sein, wenn der neu gewählte Bundestag sich zur konstituierenden Sitzung trifft? Äh, geht man dann vorher zum ökumenischen Gottesdienst in, in den Berliner Dom oder geht man in die äh, Moschee äh, in Berlin-Kreuzberg zum Freitagsgebet?